0: Welkom. In deze podcast bespreek ik 5 tips voor meer verbinding met je kinderen. En het mooie is, je kan gewoon op de bank blijven zitten. Een eerste logische vraag is natuurlijk, wat is verbinding? En verbinding betekent dat er een contact is tussen jou en de ander, in dit geval je kind. En ik noem het ook wel emotionele verbinding. Want samen dingen doen hoeft nog niet te betekenen dat er echt verbinding is. En dit zie je bijvoorbeeld terug in liefdesrelaties, waarbij mensen genoegen nemen met verbinding als in binding, in plaats van echte liefde. En zo sprak ik laatst een moeder die bewust werd dat ze wel met haar vriendinnen haar echte gevoelens en behoeftes deelt, maar niet met haar man. En dan is er dus wel binding, maar niet echt verbinding en liefde. Want ze had niet de ruimte om alles, al haar gevoelens met hem te delen. Emotionele verbinding kan dus ook verder gaan dan een knuffel of door te zeggen ik hou van jou. Hierbij is namelijk de vraag of je het bewust doet of vanuit gewoonte. In sommige zinnen wordt helemaal niet geknuffeld of geen ik hou van jou gezegd of iets liefdevols gezegd. Um, maar ook als je het wel doet, is de vraag of je echt contact maakt met de ander. En zo kwam een coachie er bijvoorbeeld achter dat zijn vader hem alleen knuffelt als hij iets goed wil maken, om er vanaf te zijn, dat er weer harmonie is. Dus, in hoeverre geef jij je kinderen bewust een knuffel? Leuk om eens een keer te oefenen daarmee. En dan net even iets langer vast te houden dan je bijvoorbeeld normaal zou doen. En dan te voelen of er een verschil is bij jou en bij je kind. Dus verbinding maken met ons kinderen gaat niet zozeer over knuffelen of praten of zeggen ik hou van jou. Dit is slechts een klein aspect van verbinding maken. En verbinding maken is zoveel meer. In essentie is het afstemmen op wie je kinderen zijn. En zodat we ons bewustzijn kunnen verschuiven om beter aan hun ware behoeftes te kunnen voldoen. In essentie is het afstemmen op wie ze zijn. En zodat we ons bewustzijn kunnen verschuiven om beter aan hun ware behoeftes te kunnen voldoen. En helaas is de realiteit dat de meeste ouders zich niet verbinden met wat hun kinderen echt nodig hebben. En ze komen alleen met hen in contact op basis van hun behoeften. Dat doen ze overigens onbewust. Verbonden zijn met onze kinderen vereist dat we plannen en tijdlijnen terzijde schuiven en gewoon afstemmen op wat onze kinderen nodig hebben. Heel eerlijk gezegd ben ik dit zelf nog steeds aan het oefenen. Door lief te reageren, bijvoorbeeld als ik aan het werk ben en als ze opeens binnenkomen met een vraag of ze willen wat, wat vertellen. Normaal, als ik niet oplet, dan ben ik thuis aan het werk en mijn kinderen die zijn er ook. Dan kan ik kortaf reageren of niet reageren. En nu ben ik nog steeds vaker weer aan het oefenen om gewoon liefdevol te reageren. Dus het kan zijn dat ik heel liefdevol zeg... hé hey, liever, papa is echt aan het werk en ik wil dat je me niet stoort. Of uh, dat ik gewoon even luister en beschikbaar ben. En daarna weer verder gaan met mijn werk. Dus het belangrijkste in mijn leven zijn mijn kinderen. En dat ik daar dus ook op die momenten prioriteit aan geef. En dat ik dus ook daadwerkelijk doe, en niet alleen zeg. De behoefte van een kind zit altijd onder het gedrag. En als je eenmaal bereid bent om onder het oppervlakke gedrag te kijken... ...zul je zien wat je kind werkelijk wil. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... ...als je wil dat je kind netjes op het toilet gaat plassen. En je wordt dan boos als je kind in zijn broek plast. Terwijl de behoefte van het kind kan zijn... ...dat hij het graag samen naar het toilet wil. Of dat hij onzeker is. Dat vraagt dus een hele andere aanpak dan boos worden. En zo heb ik dus ook voorbeelden van vaders... ...dat op het moment dat er echte verbinding is... ...en afstemming op de behoefte van het kind het in de broekplassen stopt. En dat is dan het effect. Dus, op het moment dat je meer afstemt op de behoefte van je kind, ga je zien dat er meer verbinding ontstaat, maar dat dus ook een aantal problemen afnemen en dingen veel soepeler lopen. En de behoefte van het kind, en eigenlijk van onszelf ook, is er altijd. En het vraagt dus om herkend en erkend te worden. Maar omdat we dus niet gewend zijn om onder de oppervlakte te kijken, zien we het dus niet altijd zoals het is en zoals het aanwezig is. Nou, bij bewuste verbinding draait alles om het verbinding maken met de behoeften van onze kinderen. Hey, stel, je zit op de bank. Je hebt hard gewerkt en je bent moe. Je ligt er helemaal af. Of je zit gewoon op de bank om even uit te rusten of even een kopje thee te drinken of een kopje koffie of wat je ook doet. En eigenlijk voel je de behoefte om contact te maken met je kind. Of dat je signalen krijgt die om een actie vragen. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde eigen gedachten hebt waarbij je denkt van, ach, als ik toch niet zoveel lastige kinderen had, dan zou ik ook niet zo snel boos worden. En dit is voor de helderheid een reactieve gedachte, want kinderen zijn enkel de trigger, en de boosheid zit in jou. En dat ga je ook zien als je breder kijkt in je leven. Dan herken je vaak heel snel dat je ook op andere momenten getriggerd wordt en dan ook boos wordt. Daar kan je dus op een bepaald manier naar kijken. Maar dat is in andere podcasts al ter sprake gekomen, bijvoorbeeld, help mijn kind is boos. Als je daar meer over weet, luister wel die podcast. Of een signaal als uh, dat je kinderen niet naar je luisteren, of dat ze niks vertellen. En dat kan bijvoorbeeld voortkomen uit een oordeel, of druk die ze ervaren, waardoor ze gewoon denken: Nou, ik hou mijn mond, uh, want het is nooit goed, bijvoorbeeld. Dat kan ook komen door andere communicatieblokkades. Nou, mijn kinderen zijn gericht op een moeder, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dus een vader uh, zat bij mij in de, in de groep. En in de training. En die zei van. Ja, dus dan ben ik met mijn kinderen. En dan heb ik alle aandacht. En opeens komt de moeder, de moeder binnen. Gaan alle gezichtjes die kant op. En uh, ik word gewoon niet meer gezien en buiten gesloten. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend voor deze vader. Alleen betekent dus wel. Dat hij nog kan werken aan de verbinding met zijn kinderen. Zodat het lijntje gewoon blijft bestaan. Of een ander signaal is dat je kind brutaal is. En mijn, mijn zoon is bijvoorbeeld wel eens brutaal. Bijvoorbeeld op school. En dan vraag ik daarna aan en zegt hij: ik, Ja, ik, ik word brutaal als mijn, als mijn juf haar stem gaat verheffen. En dat begrijpt hij niet, vindt hij ook onnodig. Kortom, hij reageert. Het is ook wel eens dat hij natuurlijk brutaal is. En dan heeft hij dus bijvoorbeeld nodig dat hij begrensd wordt, dat hij een inkboodschap krijgt. En dat is gewoon uitleg dat dat niet de bedoeling is. Of dat je kinderen constant ruzie met elkaar maken waar je last van hebt. Het kan ook zijn dat je kind te veel aan je hangt, dat kan heel vermoeiend zijn denk dat je moet begrenzen of zelfstandig aan het werk mag zetten. Ja, en dat je zelf ook afvraagt, wat doe ik nou dat het kind aan me gaat hangen? In hoeverre wordt er bij jou een behoefte vuld doordat je kind aan je hangt? Of er zijn andere aanleidingen. Nou, vanuit de behoefte om contact te maken of vanuit de signalen die je krijgt, heb ik vijf tips voor je. Die je heel makkelijk kan uitvoeren voor meer verbinding en ook rust in de opvoeding. En het mooie is, je hoeft er dus niet te bang vanaf te komen. Tip 1. Kom zelf tot rust. Er is zoveel focus op, maar ook, er zijn heel veel dingen voor kinderen. Alleen het begint toch echt bij jezelf. Dit is ook de visie vanuit bewust vaderschap. En zo wilde ik bijvoorbeeld rust in huis, alleen kwam ik erachter dat ik zelf altijd bezig was, altijd drukdoende. En dat is dus geen handig voorbeeldgedrag voor mij, en is eigenlijk nog steeds een valkuil voor mij, als ik wil dat bijvoorbeeld mijn kinderen wat rustiger aan gaan doen is ook goed om te kijken, wat zet ik dan neer, wat laat ik zien? Nou, wat grappig is dat op het moment dat ik ziek ben of op de bank in slaap val... ...dan heb ik liefst de liefste kinderen van de hele wereld. En komen ze ook naar me toe, me knuffelen. Dus mijn uitnodiging aan jou is pak eens een kop thee, haal tien keer adem... ...zet een lekker muziekje op, doe even je ogen dicht. Allemaal manieren om zelf even tot rust te komen. En denk ook aan de metafoor van het vliegtuig met de zuurstofmaskers in geval van nood, is dat eerst de ouder het rondkapje opzet en dan pas het kind. Nou, dat geldt in dit stuk precies hetzelfde. In plaats van te zeggen kom zelf tot rust, kan je het ook anders zeggen. En dat betekent maak eerst verbinding met jezelf voordat je verbinding maakt met je kind. Je kan dit doen door stil te staan bij wat jij voelt en ervaart. Heb je bijvoorbeeld nog storingen? Of heb je emoties ervaren vandaag? En welke heb je dan ervaren? En wellicht kom je erachter dat je toch meer zorgen maakt over je oom die in het ziekenhuis ligt dan dat je dacht. Of dat je al dagen achter de feiten aanloopt op je werk. Of dat het mislopen van de promotie op je werk toch meer met je doet dan je dacht. Bewustwording kan ervoor zorgen dat je het niet onbewust gaat afreageren op je kind. Waardoor de verbinding minder wordt. Nou, dit was tip 1. Kom zelf tot rust. Tip 2 is luister passief naar je kind. Thomas Gordon schrijft erover in zijn boek Luisteren naar je kinderen. En dat gaat er eigenlijk over dat je vanuit de manier van luisteren acceptatie toont. En dat doe je door te zwijgen of door de deur open te zetten richting je kind. En als je, je kind vertelt wat en in plaats van dat je vragen gaat stellen, reageer je alleen maar met juist, ja, oh, hummen, stel je voor, dat klinkt interessant, vertel. En dat is allemaal openingen om te geven zodat het kind meer gaat vertellen. En het mooie daarvan is dus dat je geen actie hoeft te ondernemen. Dus je hoeft niet in te grijpen, je hoeft ook niet van de bank te komen. En Dus als je kind een probleem heeft, kan je dus passief luisteren. En daardoor gaat je kind meer vertellen en voelt je kind ook dat hij geaccepteerd wordt. Nou, hoe werkt dit? Jij zit op de bank en je kind van drie is aan het spelen in de woonkamer. Of probeert een toren te bouwen, alleen dit lukt niet. Nou, de valkuil van heel veel ouders is dat ze op een gegeven moment hun kind gaan helpen. En de kunst is juist om dus niet te bemoeien. Niet in te grijpen, niet te controleren. Eigenlijk vanuit een eigen gevoel van onzekerheid en bezorgdheid. En het zorgt ervoor is dat je kind dus, je kan dus je kind passief luisteren, zodat je kind zelf gaat ontdekken. Of je kan ondertitelen, dat je kan benoemen wat er gebeurt, zodat het kind ook bewust wordt. En dat je op die manier je kind helpt. Een van de mooie effecten van passief luisteren is dat je veel meer te horen krijgt. En veel meer komt te weten van je kind. Zo heb ik een vader gehad. En die kwam er bijvoorbeeld achter dat hij met zijn zoontje van twee, dat hij als zijn zoontje wat vertelde, hij altijd vragen ging stellen samen met zijn partner. En daardoor ontstond altijd gesprek. Maar nu door passief te luisteren, ging het kind eigenlijk veel meer vertellen, maar ook vanuit zijn eigen belevingswereld. Dus hij leerde zijn kind veel beter kennen dan dat hij had gedaan door geïnteresseerde vragen te stellen. Dus de intentie is goed, alleen had dus ook een ander effect. Heel waardevol. Dit is ook wat ik terug zie als ouders aan de slag gaan met passief luisteren. Eigen voorbeeld heb ik dat mijn zoon mij met heel veel emotie belde. En dat hij eigenlijk heel boos was omdat hij gehackt was op zijn computer. De computer was vastgelopen en hij was zijn account kwijt. En er was van alles aan de hand. En mijn eerste reactie was dat ik hem wilde geruststellen. Alleen ik merkte al dat het niet werkte. En toen ben ik passief gaan luisteren. En eigenlijk... Gewoon om uitgenodigd om te gaan vertellen. Ik heb wat geheumd. En toen kwam hij eigenlijk zelf ook tot de conclusie. Die ik hem natuurlijk in het begin direct had mee willen geven. Dat hij zei van ja pap ik, ik heb echt geleerd om nooit meer mijn wachtwoord weg te geven. En dat is iets wat ik hem heel graag wilde adviseren. Maar uiteindelijk door passief te luisteren kwam hij zelf tot de conclusie. Dus passief luisteren doe je dus door de deur open te zetten. Je kind uit te nodigen om meer te vertellen. En door te zeggen bijvoorbeeld vertel het me maar. maar. Of ik wil er best wel wat meer over horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Of wil je erover praten? Vertel maar op, ik luister. Of ik krijg de indruk dat je er wel meer over wil vertellen. Klopt dat? Allemaal manieren om je kind dus uit te nodigen. Nou, effecten op kind heb ik al benoemd. Belangrijke effecten zijn dat ze dus veel meer het gevoel hebben dat ze hun gevoelens mogen uiten. Ze ervaren respect voor hun eigen gevoelens, maar ook ideeën. En wat kinderen leuk vinden als ze het gevoel hebben dat ouders nog iets van hun kunnen leren. Dat vinden ze echt heel leuk. En dat ze eigenlijk ook voelen dat ouders echt interesse hebben. Dus echt aan het luisteren zijn. Dit was tip 2. Luister passief naar je kind. Tip 3 is. Kijk naar je kind. En dus kijk hoe beweegt het? Wat zegt het? Hoe speelt het? Hoe praat het? En dus ga waarnemen. Dus op het moment dat ik dit doe voelen mijn kinderen zich ongemakkelijk. Met name mijn ouders voelen zich dan ongemakkelijk. Alleen ik zie ook dat hij zich stiekem gezien voelt. En dat helpt ook weer met de verbinding. Wat je ook kan doen, als je kind niet in de buurt is, en jij zit vast op de bank, dat hebben we afgesproken, dat je niet van de bank hoeft te komen, is dat je dus een gesprek terughaalt en dat je afstemt op je kind. En terughaalt of je iets hebt gemist. En welke signalen heeft je kind afgegeven? Non-verbaal, verbaal? verbaal en wat je in eerste instantie dus niet hebt waargenomen. Wellicht is het een leuke opdracht om nu even te doen. Dus ik wil je vragen om even je ogen te sluiten. En een gesprek terug te halen met je kind. En sta daarbij stil van alle signalen die je kind heeft afgegeven. Dus zowel fysiek, dat beweging die heeft gemaakt. Ja, misschien wel heel druk was of juist heel rustig was. En ook verbaal met welke tonatie heeft hij iets verteld. En gebruik hierbij ook je intuïtie. Als je ermee klaar bent, kijk dan ook van, hey, wacht even, is iets voorbijgekomen wat ik heb gemist? Een signaal of iets wat je nu dus wel herkent. Nou, dit kan dus zorgen voor nieuwe inzichten. En het is heel leuk om er de volgende keer bij stil te staan of er wellicht ook naar nou op terug te komen wat je kent. Dit was tip 3, kijk naar je kind. Tip 4, actief luisteren. We hebben net passief luisteren gehad en de volgende tip is actief luisteren. En dat betekent dat je zoekt naar de behoefte of emotie achter de boodschap van je kind. Dus, bijvoorbeeld, je dochter is verdrietig omdat ze niet is uitgenodigd voor het feestje van haar vriendinnetje. En in plaats van dat je haar gaat geruststellen, afleiden, bevragen, waarschuwen, evalueren je mening gaat geven, adviseren, logische oplossingen aanbiedt... of gaat analyseren, welke andere communicatieblokkade je ook inzet... kan je dan dus beter zeggen... hé, hey, je bent teleurgesteld hè, dat je niet bent uitgenodigd. En op die manier sta je dus stil bij de emotie die je kind ervaart. Dus zo hebben sommige ouders al echt direct succes gehad... Hè, door anders te gaan luisteren. Dus in plaats van tijdens het eten beleefdheden uit te wisselen... mag ik de groente of hoe was je dag... En hebben deze ouders nou voor gekozen. Dus op het moment dat hun kind bijvoorbeeld zei, hé, hey, ik heb een hekel aan school. En zij gingen vanaf dat moment besloten dus om actief te gaan luisteren. Ontstond dus een twee uur lang gesprek. En waardoor ze meer te weten zijn gekomen over hun kind dan in de afgelopen twee jaar of drie jaar. Vooral voor ouders met kinderen in de puberteit kan het echt heel waardevol zijn om actief te gaan luisteren naar je kinderen. Nou, zo had ik zelf bijvoorbeeld ook gisteren mijn best gedaan met mijn... Uh, dat is zo, ik had een nieuwe jas voor hem gekocht. En uh, zijn reactie was, ja het is niks pap, hij is veel te klein. En ik zat te kijken en ik vond hem helemaal niet te klein. Vroeger had ik hem ik overtuigd of uh, had me wellicht wel afgewezen gevoeld. Hè? En uh, omdat ik dan zo mijn best had gedaan, ik vond een mooi jas en hij niet. En hij ja, doet, doet hem heel snel af als er helemaal niks is. ging ik nu dus actief luisteren. En toen kwam ik ook eigenlijk heel snel achter dat hij eigenlijk heel verdrietig was... Door de quarantaine waar hij in zit. En niet zozeer dat de jas niet mooier was. Nou, daar zijn we dus ook later gewoon prima uitgekomen. Uh, om daar weer verder naar te kijken en een oplossing voor te vinden. Nou, dit was tip 4, actief luisteren. Tip 5. De laatste tip. Doe een storting op de emotionele bankrekening. dat zorgt voor meer verbinding. En de emotionele bankrekening is een concept van Stephen Covey. Dus daar kan je ook over lezen in zijn boek uh, The Seven Habits, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En daarin vertelt hij heel mooi dat een storting is: is dat je eigenlijk een proactieve actie doet waarin het vertrouwen toeneemt binnen de relatie. Want in elke relatie zit een emotionele bankrekening. En je kan dus ook reactief je opstellen. En dan doe je dus acties die eigenlijk het vertrouwen doen afnemen. En dat is eigenlijk een opname. Je kan dus kijken hoe het staat, bijvoorbeeld. Met de emotionele bankrekening, ten aanzien van je kind. Wat is de balans nu? Dus op het moment dat ik heel veel werk, afspraken niet nakom, uh, niet beschikbaar ben voor kinderen. En dan heb ik een negatieve balans. Maar als ik heel veel aandacht, tijd, beschikbaar ben enzovoort, kan ik een positieve balans hebben. Nou, aantal voorbeelden. Wat zijn nou veel voorkomende opnames? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je de neiging hebt om je telefoon te checken als je tegen je kind praat. Of uh, gaat zeuren. Of schreeuwen tegen je kind. Of bekritiseren. Of negatief over hun praten met anderen. Andere ouders, bijvoorbeeld. Ze onderbreken wanneer ze tegen je praten. Maar denk ook aan de twaalf communicatieblokkades. Uit een van mijn eerdere podcasts. Allemaal manieren waardoor je dus opnames doet. Aan de andere kant hebben we dus ook stortingen. En dan kan je de stortingen noemen op de emotionele bankrekening met je kind. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je eerlijk bent. Ook op het moment dat je het niet weet. Dus je gaat niet alweer een oude spelen vanaf de bank. Je bent gewoon eerlijk dat jij het ook niet weet. Of dat je deelt wat je lastig of moeilijk vindt. Vanuit kwetsbaarheid. Afgestemd natuurlijk altijd op wat jouw kind aan kan. Maar zoals ik laatst bijvoorbeeld dat, ja, dat mijn zoon zei... Hé pap, is er wat? Dus zei ik bijvoorbeeld dat ik het wel lastig vond om het werk en uh, hun aanwezigheid thuis tijdens de herfstvakantie... Om dat goed op elkaar af te stemmen. Dus om er voor hun te zijn. En ook hun werken... Uh, en deadlines te halen. Nou, we hebben over gekletst. Dat was echt heel fijn. Luister echt. Hè? Dus niet onderbreken of naar je telefoon kijken. Uh, echt luisteren. Echt aanwezig zijn. Of begroet je kinderen als ze thuiskomen. Dus, oh lieve, wat fijn dat je er weer bent. Of benoem dat je blij bent dat ze in jouw leven zijn. Zonder een specifieke aanleiding. Dus zonder een prestatie die ze moeten doen. Of heel simpel, lach met ze. Kan ook een hele mooie storting zijn. Dit was de laatste tip en dus doe een storting op de emotionele bankrekening. Dit waren de vijf tips voor meer verbinding met je kinderen. Zodat er meer rust komt in de opvoeding en dingen soepeler lopen. Afsluitend weer een opdracht. En eigenlijk is die vrij simpel dit keer. Want wat mij betreft ga je aan de slag met de vijf tips en ga je daarmee oefenen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat, of het voor je werkt... En of je nieuwe inzichten opdoet, maar met name dus ook of je meer verbinding ervaart met je kind. Laat het me weten, ik vind het leuk om van je te horen. En ik wens je een hele fijne dag.